0: Studieartikel 43. Den her artikel vil blive studeret i ugen fra 27. december til 2. januar.
1: Giv ikke op. Temaværs. Vi skal ikke opgive at gøre det, der er godt. Galaterne 6.9. Sang nummer 68. Så rigets korn. Formål. Vi bliver glade, når folk reagerer positivt på den gode nyhed, og vi bliver ked
0: af det, når folk ikke vil høre vores budskab. Hvad nu, hvis en, du studerer Bibelen med, slet ikke gør nogen fremskridt? Eller hvad, hvis du aldrig har prøvet, at en, du studerede med, blev døbt? Betyder det, at din tjeneste er en fiasko? I den her artikel vil vi se på, hvordan vi kan have en vellykket tjeneste og bevare glæden, uanset hvilke
1: resultater vi har. Paragraf 1. Hvilken glæde og ære har vi? Hvor er det en
0: stor ære og glæde, at vi kan være Jehovas vidner? Vi bærer Guds navn, og vi vidner om Ham ved at forkynde og undervise. Det er en stor fornøjelse, når vi kan hjælpe nogen, der har den rette indstilling til at få tro, så de kan få evigt liv. Apostlenes Gerninger 13:48. Vi har det ligesom Jesus, der blev overvældet af glæde, da hans disciple kom tilbage efter en vellykket
1: forkyndertur. Paragraf 2 Hvordan kan vi vise, at vi tager vores tjeneste alvorligt?
0: Vi tager vores opgave med at forkønne meget alvorligt. Apostlen Paulus gav Timotius den her opfordring, Vær hele tiden opmærksom på dig selv og på, hvordan du underviser. Han tilføjede: Det vil betyde livet, både for dig selv og for dem, der hører på
1: dig. 1. Timotius 4:16 Så der står altså liv på spil. Vi er hele tiden
0: opmærksomme på os selv, fordi vi er borgere i Guds rige. Af den grund forsøger vi altid at opføre os på en måde, der ærer Joba. Og som stemmer med det budskab, vi forkønder. Vi viser, at vi er opmærksomme på, hvordan vi underviser, ved at vi forbereder os godt, og beder om Jehovas
1: hjælp inden vi forkynder. Paragraf 3. Hvilken reaktion kan vi møde, når vi forkynder den gode nyhed?
0: Selvom vi gør alt hvad vi kan, er det ikke sikkert, at folk i vores distrikt vil lytte. Tænk på, hvad bror Geo Lindahl oplevede. Han var alene, men forkyndte flittet overalt i Island i årene fra 1929 til 1947. Selvom han afsatte 10.000 vis af publikationer, var der ikke en eneste, der tog imod sandheden. Han skrev, Nogen ser ud til at have taget standpunkt imod sandheden, men de fleste er stadig fuldstændigt ligeglade. I 1947 ankom nogle missionærer fra gilier for at hjælpe til med arbejdet, men der gik alligevel ni år før de første islændinge indvidede sig til Jehova og blev døbt. Paragraf 4 Hvordan kan det påvirke os, når folk ikke vil lytte? Når folk i distriktet ikke har lyst til at høre vores budskab, kan vi blive kede af det. Nogle gange har vi det måske endda ligesom Paulus, der følte en stor sorg og en konstant smerte, fordi jøderne, som folk betragtede, ikke ville tro på, at Jesus var den lovede messias. Romerne 9.2 Måske studerer du Bibelen med en og gør dit bedste for at undervise på en god måde. Du beder også for din elev, men eleven bruger ikke det, han lærer, så du er nødt til at stoppe studiet. Eller måske har du aldrig studeret med en, der blev døbt? Giver det dig dårlig samvittighed og får dig til at tænke, at Jehova ikke er tilfreds med din tjeneste? I den her artikel vil vi se på to spørgsmål. For det første, hvad afgør, om vores forkyndelse er vellykket? For det andet, hvad kan hjælpe os til at have realistiske forventninger?
1: Hvad afgør, om vores forkyndelse er vellykket? Paragraf 5. Hvorfor får vi ikke altid de resultater i tjenesten, som vi kunne ønske os? Bibelen
0: siger følgende om en, der gør Guds vilje. Alt, hvad han gør, vil lykkes. Salme 1, 3. Men det betyder ikke, at alt, hvad vi gør for Jehova, går ligesom vi kunne tænke os. Vi mennesker er ufuldkomne, og derfor er vores liv ofte fyldt med problemer og bekymringer. Desuden lykkes det nogle gange vores modstandere at sætte en stopper for den måde, vi plejer at forkynne på. Så hvad afgør, om Jehova betragter vores tjeneste som vellykket? Lad os se på nogle principper fra Bibelen, der kan hjælpe os til at få svar på det spørgsmål. Paragraf 6. Hvad er afgørende for, om Jehova betragter vores tjeneste
1: som vellykket? Jehova lægger mærke til vores indsats og vores udholdenhed. Han betragter vores
0: forkyndelse som vellykket, når vi udfører den flittigt, og vores motiv er kærlighed, uanset hvordan folk reagerer. Paulus skrev, Gud er jo ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde, og al den kærlighed, I har vist hans navn, ved både før og nu at hjælpe de hellige Hebræerne 6.10 Så uanset hvilke resultater vi opnår, husker Jehova vores indsats og vores kærlighed. Det, Paulus skrev til korenterne gælder også os. I ved jo, at det arbejde, I gør for Herren, aldrig er forgæves. 1. Korinter 15.58 På billedet til paragraf 6 ser man tre forkyndersituationer. En bror går fra hus til hus, en søster skriver et brev, og en bror ringer til folk. I billedteksten står der, Jehova glæder sig over vores indsats i forkyndelsen, uanset om vi går fra hus til hus, skriver breve eller bruger
1: telefonen. Paragraf 7 Hvad kan vi lære af det, Paulus valgte at fremhæve ved sin tjeneste?
0: Paulus var en fremragende missionær, som oprettede nye menigheder i mange forskellige byer. Da han på et tidspunkt måtte forsvare sig over for nogen, som satte spørgsmålstegn ved hans kvalifikationer som en tjener for Kristus, fremhævede han ikke, hvor mange han havde hjulpet til at blive kristne. Han skrev derimod, Jeg har slidt mere end nogen anden. 2. Korinther 11.23 Ligesom Paulus, må vi huske, at det, der betyder mest for Jehova, er vores indsats
1: og vores udholdenhed. Paragraf 8. Hvad må vi huske i forbindelse med vores tjeneste?
0: Jehova glæder sig over, at vi forkynder. Jesus sendte 70 disciple ud for at forkynde den gode nyhed om rige, og da de vendte tilbage, var de fyldt med glæde. Hvorfor var de det? De sagde, selv dæmonerne adlyder os, når vi bruger dit navn. Lukas 10, 17 Men Jesus hjalp dem til at fokusere på det, der var vigtigst, ved at sige, "Glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer. Glæder jeg over, at jeres navne er skrevet ind i himlene. Lukas 10, 20 Jesus vidste, at de ikke altid ville få så gode oplevelser i forkyndelsen faktisk ved vi ikke, hvor mange af dem, der havde lyttet til disciplene som begyndte at følge Jesus. Disciplene måtte forstå, at deres glæde ved tjenesten ikke skulle afhænge af, hvor gode resultater de opnåede. Det, der skulle give dem størst glæde, var at vide, at Jehova var tilfreds med deres indsats. Paragraf 9. Hvilken belønning vil vi få ifølge galaterne 6, 7-9, hvis vi holder ud i vores tjeneste? Jehova vil belønne os med evigt liv, hvis vi ikke giver op. Når vi gør vores bedste for at forkynde og undervise, lærer vi os lede af Guds ånd. Ja, vi giver Guds hellige ånd mulighed for at virke frit i vores liv. Hvis vi ikke bliver trætte og giver op, lover Jehova, at vi vil høste evigt liv. Også selvom vi ikke personligt har studeret med en, der er blevet døbt. Her læses Galaterne 6, 7-9. Bliv ikke villigt. Gud kan man ikke narre. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår ved at følge kødets ønsker, skal høste ødelæggelse på grund af kødets ønsker. Men den, der sår ved at lade sig lede af Guds ånd, skal høste evigt liv af Guds ånd. Derfor skal vi ikke opgive at gøre det, der er godt. For når tiden er inde, vil vi høste, hvis vi ikke bliver trætte og giver op.
1: Hvad kan hjælpe os til at have realistiske forventninger? Paragraf 10. Hvad afgør, om folk vil lytte til vores budskab? Folks reaktion afhænger hovedsageligt
0: af deres hjerteindstilling. Det forklarede Jesus i en lignelse om en landmand, der såede korn. Kornet faldt forskellige steder, og kun én type jordbund gav et udbytte. Jesus forklarede, at de forskellige typer jordbunde var et billede på folks hjerteindstilling, og at det er forskelligt, hvordan folk reagerer, når de hører Guds ord. Vi bestemmer altså ikke, hvilke resultater vores såarbejde vil medføre, for det afhænger af hjerteindstillingen hos dem, vi forkynder for. Det vi har ansvaret for, er at blive ved med at fortælle folk om Guds rige. Som Paulus skrev, vil hver enkelt blive belønnet i forhold til sit eget
1: arbejde, ikke i forhold til resultaterne af det arbejde. 1. Korinther 3.8 Paragraf 11 Hvorfor betragtede Jehova Noahs forkyndelse som vellykket? Mange af Jehovas
0: tjenere op gennem tiden har måttet forkynde for nogen, der ikke ville lytte til dem. Tænk for eksempel på Noah, der var en forkynder af retfærdighed, 2. Peter 2.5. Han forkyndte sikkert i flere årtier og håbede uden tvivl, at folk ville reagere positivt på hans budskab, selvom Jehova ikke på nogen måde havde indikeret, at det ville ske. Da Jehova forklarede Noa, hvordan han skulle bygge arken, sagde han derimod, du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine sønners koner. 1. Mosebog 6.18 Og da Noa fik at vide, hvilken størrelse arken skulle have, er det måske gået op for ham, at det langt fra var alle, der ville lytte til hans budskab. Som vi ved, var der ikke en eneste, der reagerede positivt på det, Noa sagde. Betragtede Jehova Noah som en fiasko? Overhovedet ikke. I Jehovas øjne var Noahs tjeneste vellykket, fordi han trofast gjorde, som han havde fået besked på. På forsiden billedet, der hører til paragraf 11, ser man Noah og hans familie, der er på vej ind i arken sammen med en masse forskellige dyr og med madforsyninger. I billedteksten står der: Noah forkyndte trofast i mange år. Men det var kun hans nærmeste familie der gik med ham ind i arken. Han var lydig
1: mod Jehova, og derfor var hans tjeneste vellykket. Paragraf 12. Hvad hjalp Jeremias til at finde glæde ved tjenesten? Profeten Jeremias forkyndte
0: også i mange år, selvom han mødte ligegyldighed og modstand. Han blev hånet og fornærmet af sine fjender. Og det gjorde ham så ked af det, at han overvejede at opgive sin tjeneste. Jeremias 20.8 Men Jeremias gav ikke op. Hvad hjalp ham til at overvinde sine negative tanker og finde glæde ved forkyndelsen? Han fokuserede på to vigtige ting. For det første, det budskab han forkyndte, kunne give mennesker en fremtid og et håb. Jeremias 29.11 for det andet, Jeremias fik lov til at repræsentere Jehova. Vi forkynder også et positivt budskab om håb, og vi får lov til at bære Jehovas navn. Når vi fokuserer på de to vigtige ting, kan vi finde stor glæde, uanset hvordan folk reagerer på vores budskab. Paragraf 13. Hvad lærer vi af Jesus' lignelse i Markus 426 26-29? Åndelig vækst sker lidt efter lidt. Det understregede Jesus i en lignelse om en landmand, der sov. Her læses Markus 426 26-29. Han sagde også, Guds rige er ligesom, når et menneske tilsår jorden. Han sover om natten og står op, når det bliver dag. Og kornet spiger og bliver højt, men han ved ikke, hvordan. Af sig selv, bærer jorden lidt efter lidt frugt. Først strå, så aks, til sidst fuld kerne
1: i akset. Men så snart kornet er modent, går han i gang med sejlen, for så er det høsttid.
0: Resultatet af landmandens arbejde viste sig lidt efter lidt, og der var ikke noget, han kunne gøre for at fremskynde processen. På samme måde ser vi måske heller ikke resultaterne af vores undervisningsarbejde, før der er gået et stykke tid, fordi væksten sker gradvist. Og vi kan heller ikke tvinge dem, vi studerer med, til at gøre hurtigere fremskridt, bare fordi vi gerne vil have det. Så mist ikke modet, og giv ikke op, hvis det tager længere tid for din elev at gøre fremskridt, end du
1: havde forventet. Ligesom landmænd må vi forkyndere være tålmodige. Paragraf 14. Hvilket
0: eksempel viser, at der kan gå lang tid, før vi ser resultaterne af vores forkyndelse? I nogle distrikter kan der gå flere år, før man ser nogle resultater af forkyndelsen. Tænk over eksemplet med Gladys og Ruby Allen, to kødelige søstre, der i 1959 fik til opgave at tjene som pionerer i en by i provinsen Quebec i Canada. Folk ville ikke tale med dem, fordi de var bange for, hvad deres naboer ville tænke, og fordi den katolske kirke havde stor indflydelse i området. Gladys fortæller, Et sted gik vi fra dør til dør i otte timer om dagen i to år, uden at tale med en eneste beboer. Folk kom blot ud til døren for at se, hvem det var, og trak derefter
1: patienterne ned. Men vi gav ikke op. Lidt efter lidt blødte folk op, og nogen begyndte at lytte. I dag er der tre
0: menigheder i den by. Paragraf 15. Hvad lærer 1. Korinther 3, 6 og 7 os om arbejdet med at gøre
1: folk til disciple? Det kræver mere end én forkyndere at gøre en person til en disciple. Det er blevet sagt,
0: at der skal en hel menighed til for at hjælpe en elev frem til dåb. Her læses 1. Korinther 3, 6 og 7. Jeg plantede og er vandede, vandet, men det var hele tiden Gud, der fik det til at gro. Hverken den, der planter eller den, der vanner er altså noget. Det er Gud, der er noget, for det er ham, der får det til at gro. Forestil dig, at en bror giver en folder eller et blad til en, der har vist interesse. Men broren finder ud af, at han ikke har mulighed for at komme tilbage på et tidspunkt, der passer den besøgte, så han beder en anden forkønder om at gøre det. Forkynderen begynder at studere Bibelen med personen. Han inviterer forskellige forkyndere med på studiet, og de er hver især med til at opmuntre eleven. Hver eneste bror og søster, som eleven møder, hjælper ham til at vokse åndeligt. Af den grund kan den, der sår og den, der høster, Glæde sig sammen over resultatet, som Jesus sagde.
1: Paragraf 16. Hvorfor har du grund til at være glad, selvom det er begrænset, hvor meget du kan gøre i tjenesten? Hvad nu,
0: hvis du har dårligt helbred eller ikke har så mange kræfter og derfor ikke kan være så meget med i vores forkyndelses- og undervisningsarbejde? Du har stadig god grund til at glæde dig over det, du kan bidrage med. At tænke over beretningen med kong David og hans mænd, der skulle befri deres familier og tage deres ejendele tilbage fra en amalekitisk røverbande. 200 af mændene var for udmattede til at tage med i kampen, så de blev tilbage og passede på oppakningen. Efter kampen besluttede David, at byttet skulle deles ligeligt mellem dem alle. Noget lignende gælder i forbindelse med vores globale forkyndelsesarbejde. Alle, der gør deres bedste i arbejdet, har grund til at glæde sig, hver gang en ny bliver befriet fra
1: Satans verden og begynder at tjene Jehova. Paragraf 17. Hvad kan vi være taknemmelige for?
0: Vi takker Jehova for det positive syn, han har på vores tjeneste. Han ved, at vi ikke kan fremtvinge gode resultater af vores indsats. Men han lægger mærke til vores flittige arbejde og gode motiver, og han belønner os. Han lærer os også, at vi har grund til at være glade over den indsats, vi hver især kan gøre i høstarbejdet. Vi kan være sikre på, at Jehova vil elske os og godkende os, så
1: længe vi ikke giver op. Hvad vil du svare? Hvordan kan det påvirke os, når folk ikke reagerer positivt
0: på vores forkyndelse? Hvad gør vores forkyndelse vellykket?
1: Hvorfor skal vi ikke fokusere på, hvor mange vi personligt har fået med i sandheden? Sang nummer 67. Tal Guds ord. Artikel slut.